0: SRF 2 Kultur 52 beste Bücher Heute mit Charles Lewinsky und seinem neuen Buch Sind Sie das? Ein Buch, das sich Charles Lewinsky selbst zum Geburtstagsgeschenk gemacht hat. Er ist 75 Jahre alt geworden im Frühjahr und indem er auf seine zwölf bisherigen Romane und Bücher zurückschaut und sich die Frage stellt, wo überall er in diesen Büchern tatsächlich auftaucht. Mein Name ist Michael Lüsier. Wir beginnen mit einem Zitat.
1: Ernest Hemingway soll einmal gesagt haben, wenn ich herausgefunden habe, was für eine Geschichte ich eigentlich schreibe, notiere ich das auf einem Zettel und klebe den an meine Schreibmaschine. Vielleicht ist das Zitat hier ja erfunden, aber es beschreibt etwas, das ich immer wieder neu erfahre. An was für einem Buch man eigentlich arbeitet, stellt sich erst heraus, wenn man schon tief in der Arbeit drin steckt. Ein erster Ausschnitt aus »Sind Sie
0: das?« von Charles Lewinsky, ein Ausschnitt, der zeigt, dass es in diesem Buch vor allem ums Schreiben geht. Charles Lewinsky, geht es Ihnen auch so, dass Sie erst beim Schreiben merken,
1: worüber Sie eigentlich schreiben? Ich hoffe, dass das immer so sein wird. Für mich ist Schreiben so eine Art Abenteuerreise. Ich will nicht wissen, wo es hingeht. Manchmal weiß ich, was ich als Ziel ganz weit weg habe, aber wenn ich immer schon vorher wüsste, was als nächstes passiert und wo die Geschichte hingeht, ich würde gar nicht anfangen. Es würde mich tödlich langweilen, das auch noch aufzuschreiben. Leiden Sie darunter, dass das so ist? Ist das schlimm, wenn Sie nicht wissen, wie es geht? Oder Nein, das ist das, das Schöne das? dran. Ja. Ich würde andersrum, würde ich furchtbar leiden. Das käme mir dann vor, wie diese, diese Bücher, die man kleinen Kindern schenkt, malen nach Zahlen. Und man dann sagt, hier musst du blau, hier musst du rot. Warum soll man das dann auch machen, wenn man schon weiß? In einem Buch schrieb jemand ständig Briefe und ich hatte keine Ahnung wem. Ich habe es erst beim Schreiben rausgefunden. Und dann ist es spannend. Ist das auch der Grund, warum man eben so arbeiten soll, dass man nicht
0: mit einem festen Plan dahinter geht, damit Für eben was passieren kann, was neu ist und was unerwartet ist?
1: Nein. Ich würde es nie wagen, irgendeine Regel aufzustellen, weil... Jeder Autor arbeitet völlig anders. Wir haben noch nicht mal ähnliche Berufe. Und es wäre völlig falsch zu sagen, das, was mir Spaß macht, das, was mich kreativ macht, macht auch jemand anderem Spaß. Das wäre völlig falsch. Es gibt Kollegen, die können jede Szene exakt vorplanen und dann schreiben und sind glücklich damit und schreiben wunderbare Bücher. Also ich würde keine Regel aufstellen wollen.
0: Jetzt bei diesem Buch war es ja nicht so, da mussten Sie nicht viel suchen. Das ist ja eine, eine sehr persönliche Sache, von der Sie schon länger wussten, dass Sie die mal
1: schreiben möchten. Ja, es war das Lustige bei diesem Buch war, dass ich das gar nicht als Buch schreiben wollte, sondern ich wollte diesen Text schreiben für meine Enkel. Wie wenn Sie mal in das Alter kommen, wo Sie Bücher lesen, die ein bisschen interessanter oder anders sind als... Ähm, was man als kleines Kind liest, mhm. dass ich dann vermutlich nicht mehr vorhanden bin oder irgendwo leicht debil in einem Altersheim sitze. Und ich fand, man müsste doch mal solche Sachen aufschreiben, damit die wissen, was sie für einen Großvater gehabt haben. Und daraus ist dieser Text entstanden, den ich wirklich nur vervielfältigen und denen schenken wollte. Und jetzt ist halt ein Buch draus geworden, weil meine Lektorin fand doch, das könnte auch andere Leute interessieren.
0: Das habe ich nicht gewusst. Das ist interessant. Also sie sprechen ja diese Enkel die ganze Zeit wirklich an. Drei Enkel kommen immer vor. Aber dass die eigentlich nicht eingebaut sind, damit das Buch funktioniert, sondern wirklich die Ursache sind des Textes, das ist mir neu gewesen.
1: Ja, sie waren tatsächlich
0: die, die Ansprechfiguren für mich als Autor. Ja. Sie beschreiben aber im Text noch eine andere Situation in der Sie auf die Idee gekommen sind, mal dieser Frage nachzugehen. Und das ist die Hauptfrage in diesem Buch, wie das Verhältnis ist zwischen dem, der es geschrieben hat, und der, der dann im Buch vorkommt. Und Sie sind da in eine ziemlich unangenehme Situation geraten. Und die hat aber dann dazu geführt, dass dieses Buch überhaupt entstanden ist. Hören wir da nochmals einen bisschen längeren Ausschnitt.
1: Ich war auf einer jener Lesereisen, die zu einem neuen Buch gehören, wie der Muskelkater zum Marathon wie die Pflicht zur Kür, nur dass beim Bücherschreiben die Pflicht nach der Kür kommt. Abend für Abend sitzt man irgendwo auf einem Podium und liest vor, immer mit dem leisen Gefühl, man habe dasselbe Publikum sich wie gestern und vorgestern, mehr Frauen als Männer, mehr Alte als Junge, als ob die Zuhörer von Lesung zu Lesung mittransportiert würden. Man bekommt auch immer die gleichen Fragen gestellt, »Wo nehmen Sie bloß die Ideen her?« ist die beliebteste und unbeantwortbarste und muss sich Mühe geben, nicht einfach das Tonband vorformulierter Antworten ablaufen zu lassen. An diesem Abend war alles anders. Mein Gesprächspartner war der Veranstalter der Lesung, ein Gymnasiallehrer, der in seiner Gemeinde wohl für Kultur in jeder Form zuständig war. Beschreiben könnte ich ihn nicht. Es wird ein nicht mehr ganz junger Mann gewesen sein.« aber die eine Frage, die er mir stellte, werde ich nie vergessen. Die Hauptfigur Ihres Romans ist ein Pädophiler. Sind Sie das? Nun ist die Verwechslung von Figur und Autor an sich nichts Ungewöhnliches. Wer selber keine Fantasie hat, kann sich nur schwer vorstellen, dass jemand anderes über diese Fähigkeit verfügt. Und es gibt ja auch genügend Autoren, die in wechselnden Verkleidungen immer nur über sich selber schreiben. Je nachdem, welche Interessen die Protagonisten meines letzten Buches gerade hatten, hat man mich nach diesem Prinzip schon für einen Fachmann für Geigenbau oder für einen frommen Bibelkenner gehalten. Was beides der Wirklichkeit nicht näher kommt als die Behauptung, ich würde nächstens am Opernhaus in mit mittanzen. Das nun also dieser zweite
0: Ausschnitt aus, sind Sie das von Charles Lewinsky. Wie reagiert man, wenn man so eine Frage gestellt
1: bekommt? Man erschrickt erst mal weil man denkt, mein Gott, wie kann jemand so blöde Fragen stellen? Und da muss man blitzschnell entscheiden, argumentiert man jetzt oder schlägt man zurück? Ich habe mich in diesem Fall fürs Zurückschlagen entschieden und habe gesagt, solche Fragen stellen nur zwei Arten von Menschen. Solche, die noch nie ein Buch gelesen haben und Gymnasiallehrer. Und da dieser Mann Gymnasiallehrer war, wurde es dann ein sehr kurzer Leseabend.
0: Trotzdem haben Sie sich... Die Frage dann irgendwie doch angefangen zu stellen sind, wo bin
1: ich das? Also es hat doch was ausgelöst am Schluss. Ja, nicht so direkt, aber natürlich die Frage, die man sich immer wieder stellt, auch bei anderen Autoren, wie viel ist Eigenes da drin? Wie viel ist erfunden? Wo ist der Zusammenhang zwischen dem Erfundenen und dem Eigenen? Das ist schon eine sehr spannende Frage. Ich kann mich erinnern, ich war mal an der Universität Basel in einem Literaturseminar und mir wurden lauter Fragen von den Studenten in dieser Richtung gestellt und bis ich irgendwann sagen musste, wenn ich mir beim Schreiben diese Frage stellte, würde ich nie ein Wort schreiben. Hinterher kann man sich das mal ansehen, während muss man das passieren lassen. Und wie ist es bei Ihnen das Verhältnis zwischen erfinden und
0: erleben? Sind Sie einer der eher Dinge erfindet oder sind Sie einer der Dinge erlebt und die dann
1: aufschreibt eher? Ganz sicher kann man sich da bei der eigenen Arbeit nicht sein. Aber ich glaube, ich bin eher ein Erfinder. Ich bin ein aus Überzeugung langweiliger Mensch, der keine großen Abenteuer zu erzählen hätte. Ich glaube, ich habe das sogar in dem Buch geschrieben. Jemand, der meine Biografie schreiben müsste, würde sich furchtbar langweilen. Aber als Autor kann man ja alles, was man nur will, erfinden. Flaubert, der ein großes Vorbild von mir ist, hat einmal gesagt, ein Autor sollte sich bemühen, ein so langweiliges und uninteressantes Leben wie nur möglich zu führen, damit er alle seine Abenteuer in seinen Büchern erleben kann. Ja, genau, Sie haben ja auch gesagt, dass für Sie das Schreiben eine Abenteuerreise sein
0: soll. Ich möchte gerne da ein bisschen eintauchen. Sie haben in diesem Buch einige Anekdoten und einige Geschichten aus Ihrem wirklichen Leben erzählt und dabei ist mir aufgefallen, dass sehr viele Geschichten aus der Kindheit stammen. Ist das ein Zufall oder warum ist das so?
1: Ich glaube dass wir alle am intensivsten die Dinge in der Kindheit erleben. Als Erwachsener sind die Farben nicht mehr so bunt und die Töne nicht mehr so schön. Man merkt das, wenn man Autobiografien liest. Praktisch alle Autobiografien, die man liest, sind in den ersten Kapiteln, wenn es um die Jugend geht, furchtbar spannend und interessant. Und dann Irgendwann kommen die Erfolge und dann wird es langweilig und dann traf ich diesen berühmten Menschen und dann habe ich diesen Preis bekommen und man denkt oh Gott kannst du nicht bitte aufhören ich träume immer davon dass mal jemand eine Sammlung von Autobiografien rausbringt wo immer nur dieser erste Teil drin ist wo man die die Jugenden wenn es den Plural gibt miteinander vergleichen könnte das wäre ein Buch das ich gerne lesen würde nein ich glaube wirklich die das hat sich auch da bei diesem Experiment bestätigt. Die Dinge, die man als junger Mensch erlebt, die graben sich tief ein. Mhm. Die Eindrücke später, vielleicht weil sie bewusster gemacht werden, sind nicht mehr so tief in einem drin und entsprechend, ja, wie kann man sagen, die, die, sie drängen sich dann beim Schreiben auch nicht irgendwo ins Unterbewusstsein. Etwas, was im
0: allerersten Kapitel, da geht es um »Hitler auf dem Rütli« aus dem Jahr 1984 vorkommt, ist der Umstand, dass Sie in einer jüdischen Familie aufgewachsen sind. Und Sie beschreiben das immer mal wieder im ganzen Buch, auch in späteren Kapiteln. Und wenn ich das richtig beobachte, ist das ein Weg von ja, jemand, der sich geborgen fühlt in einem Glauben, hin zu jemandem, der immer mehr Probleme damit bekommt, dass so viel vorgegeben ist, dass es so viele Zwänge gibt in dieser Situation. Ja, habe ich das richtig verstanden?«
1: als Kind geht man ja davon aus, dass die Normalität das ist, was man zu Hause erlebt. Und wenn die Eltern sagen würden, der Mensch muss einmal am Tag auf den Händen gehen, dann würde man annehmen, das ist überall so. Und wird würde es dann überrascht bei Besuchen bei jemand anderem feststellen, die gehen ja gar nicht auf den Händen. Und so war dieses sehr orthodoxe Jugendum, in dem ich aufgewachsen bin, für mich eine Selbstverständlichkeit. Und ich hatte große Mühe, als ich anfing, bewusster darüber nachzudenken mit der Ablösung davon, mit dem Versuch, einen eigenen Bezug dazu zu finden, sodass es für mich richtig war. Es ist ja typisch, es ist auch jetzt gerade in unserem Gespräch vorgekommen, dass man gerne dann sagt, Sie sind in einem jüdischen Familie aufgewachsen oder Sohn jüdischer Eltern, lese ich immer so gerne, man sagt selten, sie sind Jude. Ich ja. weiß nicht, warum man dieses Wort vermeidet. Vor allem beim Sohn jüdischer Eltern werde ich dann immer kurz tobsüchtig. Ich kenne eigentlich nur zwei Figuren, für die die Bezeichnung Sohn jüdischer Eltern richtig ist. Das eine ist ein französischer Kardinal und das andere ist Jesus Christus. <lacht> ja. Aber sonst, wir sonst. sind Juden. Wie, wie war denn bei Ihnen die Ablösung? Also Wie ging das vonstatten? Ja, es war... Ich, es, habe das auch ein bisschen versucht zu beschreiben. Ich führte ja, weil ich aus einer orthodoxen Familie kam, ein sehr ungewöhnliches Leben in meiner Schulzeit. Man ließ mich in Zürich nicht zur Schule gehen, weil meine Religion mir verboten hätte, am Samstag zu schreiben. Man fand dann die Lösung, mich in Luzern zur Schule zu schicken. bin also jeden Tag hin und her gefahren. Und dieses Sondersituation wurde mir immer unangenehmer, je mehr ich dachte, es ist mir eigentlich völlig egal, ob ich am Samstag schreibe oder nicht. Es ist überhaupt nicht wichtig. Ich war nur in dieser Lage, wo das wichtig zu sein hatte. Und das hat diese Ablösung, diese Emanzipation schwierig gemacht. Eigentlich war es dann sehr gut, dass ich, als ich anfing am Theater zu arbeiten, aus der Schweiz wegkam, aus der Familie wegkam und dann in Ruhe meinen eigenen Weg finden werde. Sind Sie heute ein gläubiger Mensch? Nein, ich bin kein gläubiger Mensch. Weil ich meine, wenn, wenn es ein allwissendes, allmächtiges Wesen gibt, was ich durchaus für möglich halte, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich dieses Wesen darum kümmert, ob ein Katholik am Freitag Fleisch isst oder ob jemand eine Kopfbedeckung trägt oder nicht oder welchen Haarschnitt oder was immer. Ich würde sagen, ich habe mit Gott keine Probleme mit dem Bodenpersonal schon. Sie beschreiben sich in
0: diesem Zusammenhang auch in einer Situation, was ich sehr mutig finde, in der sie sich nicht besonders gut aufgeführt haben, eine Situation, die ihnen bis heute unangenehm ist. Sie haben nämlich so eine Art Gasteltern in Luzern gehabt, Leute, wo sie immer mal wieder sein konnten, und die haben sie zum Essen eingeladen, in ein Restaurant, und sie bestellen dort spanische Nierle.
1: Und das ist jetzt etwas, ja, das geht jetzt wirklich nicht. Ja, das war eine puppetäre Explosion, die mir heute noch peinlich ist. Ich meine, das ist jetzt 60 Jahre her und es ist mir immer noch peinlich, weil ich furchtbar liebe Menschen dadurch verletzt habe und die Explosion traf sie, obwohl ich sie gar nicht betraf. Es war mein eigenes Problem, aber es war nun gerade diese Situation, wo, es kommt mal vor, dass man plötzlich, ohne hinterher erklären zu können, warum gerade in diesem Moment und warum gerade in diesem Zusammenhang sich plötzlich nicht mehr beherrschen kann und plötzlich Dinge tut, die einem dann den Rest des Lebens leid tun. Ich finde es mutig, dass Sie es aufgeschrieben und veröffentlicht haben. Ich habe es aufgeschrieben, weil es in einem Detail in einem Buch auftauchte. Aber das ist nicht ein therapeutischer Vorgang oder so etwas. Die Fehler, die man einmal gründlich gemacht hat, werden durch Bereuen nicht anders. Ein anderes Thema,
0: ich gehe ein bisschen weiter im Buch, ähm, das relativ bald vorkommt ist und das habe ich auch nicht gewusst von Ihnen, dass Sie einen sehr engen Bezug zur Volksmusik gekriegt haben, den haben Sie sich nicht selber gesucht, der ist halt gekommen aufgrund Ihres Berufes und dass Sie der Autor sind des Liedes, das rund mir Spanisch vor, das wusste ich wirklich nicht. Wie kam das?
1: Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte. <lacht> Ich war ja beim Fernsehen durch, einen, durch das schlimmste Wort, das es bei SAF gibt, bin ich zur Unterhaltung gekommen, nämlich das Wort, wir haben wieder einmal reorganisiert. Ich wollte Fernsehspiele machen und bewarb mich bei der Abteilung Theater und Unterhaltung. Und als ich meinen Job antrat, war reorganisiert worden, Theater und Unterhaltung waren getrennt und meine Planstelle war bei der Unterhaltung gelandet. Und es blieb mir nichts anderes übrig, um meine Familie zu ernähren, als Unterhaltung zu machen. Und dabei traf ich auch den Klarinettisten, Komponisten, brillanten Volksmusiker Carlo Brunner. Und er sagte mir, es gibt da einen neuen Wettbewerb, der Grand Prix der Volksmusik. Ich möchte mich da gerne mit einem Titel bewerben. Schreibst du mir nicht ein Lied? Und ich habe gesagt, Carlo, aber du weißt doch, ich mag keine Volksmusik. Das ist nicht mein Gebiet. Ach, sagte er. Ein paar Verse, das fällt dir doch leicht, schreib mir die doch. Und dann habe ich mir überlegt, was man wohl tun könnte, um bei der Jury aufzufallen. Und habe dann diese Zeile erfunden. Die Zeile hatte nur einen einzigen Zweck. Das Lied hieß Das kommt ist Spanisch vor. Und das gab uns die Möglichkeit, in all dieser schweizerischen Volkstümelei spanische Melodien einzubauen. Und das fiel so sehr auf, dass ich ein halbes Jahr später in der Westfalenhalle Dortmund stand, und man mir einen falschen Bergkristall auf einem Granitblock <lacht> überreichte. Es war ein sehr seltsames Ereignis, aber eigentlich etwas, das mich deshalb freut, weil ich das Handwerk des Schreibens angewendet habe und offenbar richtig angewendet habe. Und durch diesen Titel Gewinner halt des Grand Prix der Volksmusik galt ich von der Art als Volksmusikfachmann. Und nun sind solche Lieder sehr leicht zu schreiben. Also ich dachte, warum dann nicht? Es sind lauter furchtbar nette Leute, die man da kennenlernt. Also schreibe ich halt solche Lieder. Sie haben ja dann alles in allem etwa 500 solche Lieder geschrieben. Ja,
0: 500 reichen nicht aus. Mehr? Ja, jede Menge. Ja. <lacht> es gibt noch eine Vorgeschichte dazu, die zwischen der Kindheit und diesem Moment vom zurückkehren aus Deutschland ist nämlich, dass Sie dann beim Theater waren. Und das war eigentlich Ihr
1: großer Wunsch. Sie wollten eigentlich Schauspieler werden. Also es ist nicht nur eine Zwischenphase. Ich habe sehr viele Jahre meines Lebens am Theater verbracht. Und ich war auch fest davon überzeugt, ich würde mein ganzes Leben im Theater verbringen. Das war meine große Liebe, meine Leidenschaft. Ich habe nur irgendwann feststellen müssen, da war ich Regisseur, dass ich ein brauchbarer Regisseur werden. Aber kein Großer. Und dass ich auch nie ein Großer werde. Dazu braucht man eine gewisse Genialität, über die ich nicht verfügte. Und ich dachte, nein, du kannst nicht dein Leben lang ein brauchbarer in einem Beruf sein. Mach etwas anderes. Und darum habe ich mich dann beim Fernsehen beworben.
0: Wann haben Sie eigentlich entdeckt, dass Ihre Schiene das Schreiben ist? Dass das das ist, was Sie überdurchschnittlich
1: gut können? Das ist seltsam. Ich habe immer geschrieben. Überhaupt, seit ich mich erinnern kann. Ich habe letztendlich beim Aufräumen mein wohl erstes Gedicht gefunden und es steht auf der Innenseite des Deckels eines Gebetbuches, das wir im Religionsunterricht gebraucht haben und es ist eine gereimte Beschimpfung meines Religionslehrers. Also geschrieben habe ich immer, aber ich wäre sehr lange nicht auf den Gedanken gekommen, dass das ein Beruf sein könnte, dass man um Himmels Willen davon leben könnte und ich hatte ja recht, man kann auch nicht davon leben. Wenn ich von meinen Büchern leben müsste, würde ich ein sehr sparsames Leben führen. Ich habe gemerkt, man kann beim Schreiben von den Dingen leben, die einen nicht interessieren. Das müssen wir erklären. Ich wollte eigentlich mir immer einen Button machen für Verhandlungen mit Fernsehsendern oder so. Und da sollte drauf stehen, je blöder, desto teuer. Es gibt sehr viele Gebrauchstexte, die man liefern kann, die gut bezahlt werden. Ja. Bücher gehören
0: nicht dazu. Ich bleibe noch einen Moment beim Theater. Und zwar auch deswegen, weil dort Sie eine Begegnung gemacht haben, die sehr lehrreich war. Und über die möchte ich sowieso noch ein bisschen sprechen, jetzt in dieser Passage der Sendung. Und das war Fritz Kortner. Sie waren der Regieassistent des großen Regisseurs Fritz Kortner, der alles andere als ein einfacher Mensch war. Wie haben Sie den erlebt? Da
1: kommt man also an, leicht zitternd, weil er galt, das wusste man, er ist schwierig. Ich weiß noch, das war an den Kammerspielen München und der damalige Intendant Eberding hat mir hinterher erklärt, ich habe dann ihm gesagt, ich habe da einen neuen Regieassistenten für Sie und dachte, ihn wild zu stimmen, indem ich sagte, wissen Sie, Herr Kortner, er ist auch Jude und dann sagte Kordner. Jude oder nicht, wenn er nichts taugt, schmeiß ich ihn raus. <lacht> und das war so seine Grundhaltung. Ich weiß, bei der allerersten Leseprobe, wirklich die allererste, man sieht sich zum ersten Mal, wir waren so ungefähr drei oder vier Regieassistenten, und da war eine junge Kollegin und sie überreichte ihm eine Rose. Und er sagte, was soll das? Ja, damit es eine gute Inszenierung wird. Wie kommen Sie darauf? Ja, das ist bei uns in Wien so üblich. Welches Wien meinen Sie? Und da war sie schon rausgeflogen. Sie war draußen? Sie war draußen, wurde nie mehr gesehen. Das ist ja furchtbar. Das ging bei ihm all wirklich, es war lebensgefährlich. Aber man konnte so wahnsinnig viel von ihm lernen. Er war wirklich einer der ganz, ganz großen Regisseure. Und es gibt einen Satz, den Gustav Gründen über den Regisseur Fehling gesagt hat. Wer von einem ungewöhnlichen Ungewöhnliches erwartet, muss auch bereit sein, Ungewöhnliches dafür zu leisten. Wenn man so genial ist und so viel einem auch indirekt beibringt, darf man sich auch mal schlecht benehmen. Was es nicht angenehmer macht, wenn man gerade der ist, der es an den Kopf kriegt. Und da ich neben ihm saß, war ich meistens der, der es an den Kopf kriegt. Was haben Sie denn gelernt von ihm? Ich war damals auf dem Weg so ein Provinzheros zu werden, an einer kleinen Bühne erfolgreich inszenieren, als junger Mensch, das kann einem schon ein bisschen Größenwahnsinnig machen. Und dann war ich bei ihm als Assistent und habe gemerkt, der hat über den Beruf schon mehr vergessen, als ich in meinem Leben über diesen Beruf gelernt habe. Ich kann überhaupt nichts im Vergleich zu ihm. Ich bin nach diesen drei Monaten zurückgekommen an mein Theater und habe zum Intendanten gesagt, ja, ich muss meinen Vertrag kündigen auf Ende der Spielzeit, ich muss noch mal neu anfangen, ich muss neu lernen, ich weiß ja gar nicht. Ich dachte, aber ich könnte etwas, aber ich habe jetzt gesehen, was man können kann. Und das war in einer so anderen Qualitätssphäre, dass ich mich nicht mehr selber in der Rolle eines Regisseurs sah und dachte, Na, jetzt musst du erst mal lernen gehen.
0: Ich bleibe noch einen kurzen Moment bei Leuten, die Sie geprägt haben und von denen Sie viel gelernt haben. Und da möchte ich gerne noch Heinz Gietz erwähnen, ein Komponist, mit dem Sie zusammengearbeitet
1: haben. Wer war das? Er war einer der, der großen, erfolgreichen Schlagerkomponisten. Wir haben ja immer aus Jux gesagt, viermal im Jahr kommt ein Lastwagen von der GEMA und kippt ihm eine Ladung Goldbarren in den Keller. Also sehr erfolgreich. Ein ungeheuer erfolgreicher Mensch, ein fanatischer Musikmacher und ein sehr lustiger Partner. Und wir waren weit auseinander in der Herkunft, im Interesse, im Alter vor allem. Aber wir haben uns wunderbar verstanden. Wir haben uns dann alle, so alle zwei Monate mal ein paar Tage zusammengesetzt und ein Lied nach dem anderen geschrieben und hatten es furchtbar lustig. Aber das Wichtigste war, damals hatte ich noch nie irgendwelche Schlager oder Volksmusik oder sonst was geschrieben. Was ich bei ihm gelernt habe über das Zusammenspiel von Text und Musik. Das konnte er perfekt und davon konnte ich dann später, wusste nicht, dass ich das mal brauchen würde, aber ich konnte danach sehr, sehr viel davon verwenden. Also Sie beschreiben da beispielsweise
0: die Situation, dass ein hoher Ton auf A gesungen werden soll und nicht auf I. Gibt es da noch mehr so Tricks, die man
1: wissen muss? Oder was Sie da gelernt haben, ganz konkret? Ja, also ich habe vor allem gelernt, dass es wichtig ist, sich beim Schreiben eine Melodie vorzustellen, das ist nie die Melodie, die nachher der Komponist macht, aber man muss eine im Kopf haben. Und etwas, das scheinbar ganz selbstverständlich scheint, aber wo mir alle Komponisten, mit denen ich zu tun hatte, immer sagen, du bist der Einzige, der das auch macht, war, wenn man ein Lied schreibt mit mehreren Strophen, dann muss halt die Silbenzahl und der Ort, wo die betonten Silben sitzen, bei jeder Strophe gleich sein. Ja, logisch, ja. Ja, es klingt so <lacht> selbstverständlich, aber ähm, offensichtlich... Ist es gar nicht so selbstverständlich. Ich hätte es vielleicht vorher auch nicht gemacht, aber er hätte mir den Text dann um die Ohren gehauen. Ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Passage daraus. Es gibt einfach,
0: weil ich diese Figur auch wunderbar finde, zum Beschreiben in einem Buch, eine Passage, in dem Sie Heinz Gietz beschreiben. Und würde Sie gerne bitten, die uns kurz vorzulesen.
1: Getroffen haben wir uns bei Musik ist Trumpf, der bombastischsten aller ZDF-Show-Sendungen. Er hatte die musikalische Leitung, ich schrieb das Drehbuch. Für gewöhnlich haben diese beiden Funktionen wenig miteinander zu tun, aber der Präsentator Harald Junke wollte gern auch ein Lied singen und so schrieben wir zusammen eines und dann noch eines und noch eines und noch eines. Die Zusammenarbeit machte uns um solchen Spaß, dass wir auch welche schrieben, wenn uns niemand einen Auftrag dafür gegeben hatte. Dabei, manchmal denke ich, das ist das Geheimnis aller guten Partnerschaften, basten wir überhaupt nicht zusammen. Er war ein Vierteljahrhundert älter als ich und ein berühmter Mann, während ich damals noch ein rechter Neuling im Lohnschreibergewerbe war. Später habe ich ihn einmal gefragt, in welchem Moment er den Grad seiner Popularität realisiert habe. Seine Antwort hat mit dem Thema dieses Buches absolut nichts zu tun, aber sie ist zu schön, um nicht für die Ewigkeit oder zumindest für euch, liebe Enkel, festgehalten zu werden. Ich ging einmal spät nachts durch Berlin, sagte er, und hörte eine besoffene Hure singen, Scheiß in das Schlauchboot der Liebe. Da wusste ich, jetzt bin ich berühmt. Denn den Ohrwurm vom Traumboot der Liebe hatte natürlich auch er komponiert.
0: Ein weiterer Ausschnitt aus Sind Sie das?" von Sher hier in 52 beste Bücher auf SRF 2 Kultur. Und da möchte ich gerne jetzt aufs Schreiben zu sprechen kommen, wie Sie schreiben und möchte gerne beim Geschichten erfinden und Geschichten erzählen anfangen und Sie gerne fragen, wo das Talent dazu hier kommt, Geschichten zu erfinden. Sie geben uns da einen Hinweis in Ihrem Buch und der hat mit Ihrem Bruder zu tun.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Talent daher kommt oder die Fähigkeit, aber das Erfinden von Geschichten war ein Spiel, das mein Bruder und ich eigentlich jeden Abend gespielt haben, wenn wir eigentlich schon schlafen sollten. Wir haben in der Form von Hörspielen, von Bett zu Bett, Geschichten erfunden, in denen wir natürlich immer die Helden waren. Es ging oft um, um Sportereignisse, bei denen wir natürlich alle Weltmeisterschaften gewonnen haben. Klar, sie war Wie das so ist. Aber das Erfinden von Geschichten war damals ein Spiel. Und eigentlich möchte ich sagen, es ist heute noch ein Spiel, das ich wahnsinnig gern spiele, mhm. weil man weiß nie, wo man hingelangt.
0: Und da sind wir wieder bei, bei dem Punkt, den wir am Anfang hatten. Also Sie, sie haben keine post zettelchen wo Sie sagen, das, 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 muss passieren, sondern Sie lassen sich auf den Stoff
1: ein und erfinden sie ja, Im jetzt. Gegenteil, ich habe nicht nur keine post zettel sondern ich will auch keine haben. Ja. Es ist ja oft, vor allem wenn, wenn ein Stoff ins historische geht, muss man ja sehr viel recherchieren. Und ich habe da eine Methode, der ich sogar einen eigenen Namen gegeben habe. Ich nenne das die Blauwahlrecherche. Normalerweise, wenn man was recherchiert, hat man eine Frage und sucht die Antwort. Bei der Blauwahlrecherche geht es mir eben wie diesem riesigen Tier, das mit offenem Maul durch den Ozean schwimmt jede Menge Hektoliter Wasser einsaugt und ein paar Drachen bleiben an seinem Bart hängen und davon ernährt er sich. Und so versuche ich dann alles über diese Zeit zu erfahren, jedes Buch zu lesen, jede Fernsehsendung zu finden und so weiter. Ich weiß aber nicht, was hängen bleibt. Und ich schreibe mir bewusst nichts auf, sondern ich will ja nicht einen Zettelkasten über dem Leser ausstülpen, sondern ich hoffe, dass es mir im richtigen Moment und im richtigen Zusammenhang wieder einfällt. Wenn es nicht einfällt, wenn es mir nicht einfällt, war auch nicht
0: wichtig. Nochmals kurz zurück zu dieser Situation, dass Sie sich beim Schreiben nichts vornehmen. Sie beschreiben das sehr anschaulich in diesem Buch bei einer Figur, ich glaube aus Melnitz ist das, das sind zwei junge Frauen, Sie wissen, die müssen dahin, damit eben eine bestimmte Sache passieren kann, aber Sie lassen sie auf die falsche Seite aus dem Haus gehen.
1: Nein, nein, ich lasse sie nicht. Nein, es passiert natürlich, dass die andersrum <lacht> weggehen, ja. Sie gingen einfach nicht dahin, wo ich sie hingehen lassen wollte. Und das ist ein ganz seltsames Gefühl. Einerseits natürlich habe ich selber erfunden. Und andererseits war mir aber überhaupt nicht bewusst, dass ich das gerade so erfunden hatte. Und ich bin gefühlsmäßig hinter den beiden hergeschlichen wie ein Detektiv. Und dann, was machen die jetzt? Was soll das werden? Und das sind wunderschöne Momente beim Schreiben. Sie
0: haben ja dann auch plötzlich gemerkt,
1: warum es passiert ist. Ich habe es dann ja. irgendwann rausgefunden, wo die tatsächlich hingingen und was dort passierte und so. Aber das ist etwas, ja, das, das Unbewusste erfinden. Das ist ja bewusst eine Lösung finden für etwas, kommt man immer auf die Dinge, die dem Leser auch eingefallen wären. Wenn du nicht weißt, was als nächstes passieren wird, hast du eine gute Chance, dass es der Leser auch nicht weiß. Und das macht dem Buch dann spannend. Das ja, schön, ja, genau. Jetzt haben Sie
0: einen Stoff, jetzt haben Sie eine Geschichte, und jetzt geht es ja noch darum, wie man das erzählt. Und Sie haben da auch in einer Situation, ich glaube, das ist bei Geron, ähm, beschrieben in Ihrem Buch, dass Sie dann mal mit Ihrer Tochter zusammengearbeitet haben, sozusagen Sie als Lektorin ihr einen Stoff zum Lesen gegeben haben und sie hat Sie zweimal nochmal auf Feld 1 zurückgeschickt, <lacht> sozusagen. <lacht> ja, funktioniert so nicht. Wie schwierig ist es jeweils,
1: wirklich die Erzählform zu finden? Ich finde, glaube, das ist der schwierigste Teil des Schreibens überhaupt. Es gibt ja auch da wieder ganz verschiedene Methoden des Schreibens. Es gibt Autoren, und ich will da nichts Negatives sagen, es gibt Autoren, die einen so klaren eigenen Ton haben, dass jede Geschichte sich nach diesem Ton zu richten hat. Also wenn ich Ihnen aus irgendeinem Buch, das Sie vielleicht nicht gelesen haben, einen nebensatzreichen Abschnitt von Thomas Mann hinlege, wissen Sie sofort, das kann nur Thomas Mann sein. Und es gibt die andere Seite, zu der ich mich selber zähle, die für jedes Buch erstmal den richtigen Erzählton finden müssen, die richtige Sprache finden müssen. Es ist nicht jedes Buch in derselben Sprache zu erzählen. Und diese Suche ist manchmal sehr langwierig. Und bei diesem Buch, das war Geron, da hatte ich das besondere Problem, dass ich nicht einfach nur frei erfinden konnte, weil ja das ist ja ein Buch über einen wirklichen Menschen war und man sehr viel von ihm wusste und das musste alles stimmen. Und ich habe eine Form gewählt und es wurde mir immer weniger wohl dabei. Irgendwas stimmt nicht, aber ich fand nicht raus, was nicht stimmte. Und dann habe ich meine Tochter gebeten, das mal zu lesen. Und weil sie eine sehr kluge Frau ist, hat sie mir erklärt, warum das überhaupt nicht geht. Und es war so überzeugend, dass ich nochmal bei Null angefangen habe. Beim zweiten Mal war ich dann schon etwas schlauer, da habe ich ihr nur 100 Seiten gegeben. Und sie hat mir nochmal erklärt, warum es jetzt zwar besser sei, aber noch nicht gut. Und da habe ich halt nochmal angefangen. Und als sie es dann abgenickt hat, ist es, glaube ich, ein sehr brauchbares Buch geworden. Wie merken Sie dann, dass Sie es gefunden haben? Schreiben ist immer eine sehr langsame Tätigkeit. Es mhm. wird ja sehr überschätzt. Das, wenn man die Leute fragt, denken Sie, wie viel schreibt man an einem Tag? Dann kommen meistens überraschend hohe Sachen zusammen. Meine Erfahrung ist so ungefähr anderthalb Seiten pro Tag ist der Durchschnitt. Und wenn man von morgen bis abends gearbeitet hat. Das ungefähr anderthalb Seiten, die man meistens am nächsten Tag wieder umschreibt, weil sie einem doch noch nicht ganz richtig erscheinen. Aber wenn ich mal die Grundform habe, da sind ganz einfache Sachen dabei, wie hat dieses Buch lange Sätze oder kurze Sätze? Gibt es hier viele Adjektive oder keine? Hat das Ganze einen Dialektanklang oder nicht? Lauter solche ganz praktischen Dinge, die irgendwann den richtigen Ton ergeben. Und wenn man den Ton gefunden hat, den Erzähler gefunden hat, die Erzählperspektive gefunden hat, dann fängt es an, Spaß zu machen. Aber das ist ein bisschen so mein Vergleich. Wer die Aussicht von einem Berg genießen will, muss halt erst mal raufklettern. Das ist furchtbar anstrengend, aber dafür ist die Aussicht schön oben. Um. Und so ist es auch beim Schreiben. Man braucht ewig, bis man weiß, wie komme ich dahin. Aber wenn man dann dort ist, freut man sich ganz. Es braucht ja auch den kreativen Größen waren. Wenn man sich beim Schreiben nicht irgendwann mal einbilden kann, da jetzt, das wird jetzt ein wirklich gutes Buch, dann würde man sich diese verdammte Arbeit ja gar nicht machen. Es wird nie so gut, wenn man es sich einbildet. Aber es ist auch ein schönes Gefühl, sich mal einzubilden. Man hätte jetzt gerade den Stein der Weisen gefunden. Wie gehen Sie mit Scheitern um? Das ist der Normfall. Ich glaube, hinter... Hinter dem Haus jedes Autors ist ein großer Friedhof und dann alle seine Projekte begraben, die nichts geworden sind. Das finde ich relativ normal, dass man mit sehr vielem eben keine Lösung findet. oder? Es stellt sich heraus, der Grundgedanke war eben doch nicht so ergiebig, wie man es gern gehabt hätte. Oder man war eben doch nicht so auf dem richtigen Weg. Das finde ich eine
0: relativ normale Geschichte. Welche Rolle spielt der Umstand, dass Sie zum Schreiben die Schweiz verlassen können, dass Sie
1: ein Häuschen in Frankreich haben, wohin Sie sich zurückziehen können? Ja, es ist, Schreiben ist etwas, was eine sehr große Konzentration erfordert. Also Ich sage immer, jeder Telefonanruf kostet mich mindestens eine Stunde, auch wenn es nur 30 Sekunden waren, bis ich wieder dort bin in Gedanken, wo ich mal war. Und an einem Ort zu sein, vor allem auch an einem Ort, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Das hilft der Konzentration. Also bei mir ist es so, wenn ich weiß, ich habe übermorgen einen Termin, kann ich mich heute schon nicht mehr konzentrieren. Ja. Ich brauche einen, eine leere Welt mit einem leeren Kalender, dann kann ich arbeiten. Zum Schreiben gehört auch, dass Sie manchmal sich einfach
0: Aufgaben stellen, die ganz schwierig zu machen sind. Einmal zum Beispiel, das beschreiben Sie in diesem Buch beim Roman Doppelpass. Da schreiben Sie eine Fortsetzungsgeschichte. Übrigens wird das veröffentlicht in einer Zeitung, und zwar in der Weltwoche. Und da ist ja die Schwierigkeit die, dass Sie ein Kapitel schreiben, und dann wird das veröffentlicht, und dann ist das fix. Dann können Sie das nicht mehr verarbeiten. Da können Sie das nicht mehr ändern. Wie reizvoll ist das, solche Sachen zu
1: machen? Ich liebe Dinge, die nicht gehen. Ich muss zu diesem Fortsetzungsroman schreiben. Ich rechne es Roger Köppel heute noch hoch an, dass er ihn tatsächlich bis zum Ende abgedruckt hat. Er
0: war ja nicht ganz politisch auf derselben Linie wie er ist. Ne? Ja.
1: Vorsichtig ausgedrückt, <lacht> ja. Es war nicht ganz aus seiner Linie. Das Spannendste war mal, dass ein Produzent zu mir kam und von mir ein Filmdrehbuch haben wollte mit nur einem Darsteller, weil es so schwierig war. Das ist der Film mit Ben Becker dann schlicht. Genau, genau. genau, ich weiß den Titel nicht ein mehr. Ein ganz gewöhnlicher Jude genau. der ja. ist der Film dann, ja.
0: Und eine andere Situation, eine andere Herausforderung, habe ich herausgelesen aus dem Buch, ist eine spezielle Grundsituation zu nehmen, beispielsweise Andersen, ein Embryo, der jetzt wieder auf die Welt kommt, aber das letzte Leben nicht vergessen hat.
1: Da war wirklich diese Situation, dass ich, ich weiß nicht woher, diese Figur, dieses bösartigen Menschen, der als Embryo immer noch weiß, was er im letzten Leben gemacht hat, und das sind schlimme Dinge, die Figur war da. Und ich hatte keine Ahnung, aber nicht die geringste, was hat das zur Folge? Und wie ist er als Embryo, wie ist er als, nachher als Kind und was macht er? Ich hatte, wusste nichts. Aber die Figur war da und die Situation war da. Ich weiß nicht, woher es gekommen ist. Ich will es auch gar nicht so genau wissen. Also Solange das funktioniert, muss ich nicht wissen, wie es funktioniert. Und einen solchen Grundeinfall hat, kann man gar nicht anders, als sich hinsetzen und sehen, wo der hinführt.
0: Ich möchte jetzt noch ein Thema ansprechen, wenn es um Schreiben geht. Und zwar eines, das mir auch persönlich sehr unter den Nägeln brennt. Und das ist das Verhältnis zwischen U und E, also zwischen Unterhaltung und sogenannter Ernsthaftigkeit. Meine Kollegin Nicola Steiner hat mir für dieses Gespräch einen interessanten Satz mit auf den Weg gegeben. Und über den möchte ich gerne in dieses Thema einsteigen. Sie sagt nämlich, wer E sagt, muss auch U sagen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, aber umgekehrt, wer U sagt, muss nicht unbedingt E sagen. Ich gehe davon aus, dass Schreiben vor allem ein Handwerk ist, das man beherrschen muss. Ein Handwerk, das man lernt, indem man es ausübt. Learning by doing. Und wer das Handwerk beherrscht, der kann, je nachdem, in welcher Situation er ist und was verlangt wird, sowohl U wie auch E liefern. Und ähm, seine E-Produktion wird nicht dadurch geschändet, dass er auch eine U-Produktion hat. Was haben Sie denn konkret von Ihren U-Werken gelernt fürs E? Die Tatsache, dass man im U-Bereich, wo man ja auf Bestellung arbeitet, und zwar auf sehr, 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 sehr exakte Bestellung, ich erinnere mich bei Fasch der Familie, da hieß es, also wir brauchen... Sendungen, die sollen alle 23 Minuten und 30 Sekunden lang sein. Sie müssen mit nur drei Kameras machbar sein. Sie müssen in einem kleinen Studio gedreht werden. Das Ensemble darf nicht über fünf Leute umfassen. Sie müssen sowohl bei Erwachsenen wie bei Kindern ankommen. Sie sind völlig frei, was sie machen wollen. Heißt das jetzt in Bezug auf unser Thema, dass Sie sich auch
0: Vorgaben geben, aus dem U-Bereich für Ihre Werke im E-Bereich? Also, dass Sie sagen, ich brauche diesen Spannungsbogen oder es muss das und das passieren oder es gibt Plotpoints oder
1: solche Sachen. Gibt es das? Ich gebe mir für jedes Buch, nachdem ich gründlich danach gesucht habe, selber die Spielregeln oder die technischen Voraussetzungen. Und ich habe im U-Bereich, im Auftragsschreiben gelernt, sehr präzis zu arbeiten und auch vorauszusehen, das wird jetzt noch drei Seiten brauchen oder so. Das, das ist einfach eine, eine Übungssache. Ich betrachte diese ganze Auftragsschreiberei als Trainingsgelände, ein glücklicherweise bezahltes Training, in dem ich Präzision beim Arbeiten eintrainiert habe. Und solange ich das für mich selber ebenfalls anwende und ich anfange zu schludern, weil ja kein Chef da ist, der es bestellt hat, funktioniert das eigentlich sehr gut. Man kann es an einem Beispiel sagen, was, glaube ich, keinem Leser auffällt und einem Kritiker schon gar nicht. Ich bemühe mich, in Büchern gleich lange Kapitel zu schreiben. Die Länge ist nicht in jedem Buch gleich, weil jedes Buch andere Regeln hat. Aber ich glaube, dass es für den Lesefluss und die Lesefreude hilfreich ist, wenn man einen regelmäßigen Rhythmus hat. Und den hinzukriegen, ohne deswegen Einschränkungen im Inhalt, in der Form, in der Qualität zu machen, das ist Übungssache.
0: Aber da verstehe ich Sie schon richtig. Also wenn Sie vorhin im Gespräch gesagt haben, Sie schreiben nicht nach einem Plan, Sie lassen sich wirklich inspirieren, die technische Seite, die ist davon ausgeklammert.
1: Sie ergibt sich in den ersten Kapiteln. Wenn man sich dann hineinschreibt, irgendwann ist die Form eines Buches klar und dann sollte man sich auch daran halten. Ich habe immer das Gefühl, in den ersten paar Seiten teilt man dem Leser mit, was für eine Sorte Buch er gerade liest. Und es ist höchst unfair, diese Regel mittendrin zu verändern und zu sagen, nein, Edge ist doch ein ganz anderes Buch. Das kann mal ein nützlicher Kunstgriff sein, aber in der Regel empfiehlt es sich, diese unausgesprochene Abmachung mit dem Leser
0: dann auch zu erfüllen. Noch eine Frage zur Wirkung dessen, was Sie tun innerhalb der sogenannten Szene. Sie haben zweimal den Privalo gewonnen, wenn ich richtig informiert bin, aber noch nie den Schweizer
1: Buchpreis. Ärgert Sie das? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, als ich zum ersten Mal nominiert war und ihn nicht bekommen habe, da ist man enttäuscht. Beim dritten Mal habe ich es erwartet. Das ist logisch. Ich habe immer das Gefühl, ich werde nominiert, damit das Gruppenfoto auch schön ausgefüllt ist. Es gibt ein Gedicht, das ich heiß liebe, das ein Deutscher Theaterdirektor Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben hat. Und das, finde ich, ist ein so weises Gedicht. Es gilt nicht nur für Schreiber, es gilt auch für Theaterleute, es gilt auch für ganz viele Berufe. Und das geht so, ist ganz kurz. Du willst bei Fachgenossen gelten, das ist verlorene Liebesmüh. Was dir misslingt, verzeihen sie selten. Was dir gelingt, verzeihen sie nie. Und das hat wohl ein bisschen damit zu tun.
0: Wie geht's weiter für sie? Dass sie jetzt 75 geworden sind, ist wahrscheinlich kein Grund zum aufhören, denke ich jetzt
1: mal. Meinem Himmels willen, also irgendwann werde ich aufhören müssen, weil es halt irgendwann wird's nicht mehr gehen, aber solange es noch geht und solange es mir noch Spaß macht, mache ich weiter und solange die Leute gerne lesen, ist das ja eine wunderschöne Zusammenarbeit zwischen Schreiber und Leser. Noch eine generelle Frage zum Schreiben. Worum geht es Ihnen? Warum tun Sie es? Was möchten Sie? Mein Gott, ich tue es, weil es Spaß macht schlicht und einfach. Ich bin jetzt in dem Alter, wo man nur noch die Dinge macht, die einem selber Freude bereiten. Ich, ich muss nicht schreiben, weil mir jemand den Auftrag gegeben hat und ich muss nicht schreiben, weil ich dringend mit Schreiben Geld verdienen muss, sondern ich darf das machen, was ich gerne mache. Und es stellt sich heraus, dass mein Beruf und mein Hobby zusammenfallen, was eine sehr angenehme Sache ist. Und ich setze mich jeden Morgen hin und mache mich an die Arbeit, habe aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwo unter einem Zwang stehe oder einen Beruf ausübe, sondern ich mache das, was ich gern mache. Wenn ich, wenn ich sportlich wäre, würde ich vielleicht jeden Morgen erstmal einen Waldlauf machen. Wenn ich Musiker wäre, würde ich Geige üben oder was immer. Das ist halt das, was ich gerne tue und was ständig Abwechslung bringt, was ich ganz wichtig finde. Es ist immer wieder was völlig Neues. Man fängt immer wieder bei Null an. Ganz herzlichen Dank für das
0: Gespräch. Ich danke Ihnen. Sind Sie das, heißt das neue Buch von Schalewinski, erschienen ist es bei Diogenes. Mein Name, Michael Lusier. 52 beste Bücher. Podcast.